0: wenn Sie gestern die Fernsehnachrichten verfolgt haben, dürfte Ihnen eines nicht entgangen sein, das immer noch enorm hohe Arbeitspensum der Bundeskanzlerin. Erst sah man Angela Merkel, wie sie eine unprätentiöse letzte Rede hielt im Bundestag, kurze Zeit. Danach war sie dann bereits in Brüssel zu sehen, auf dem EU-Gipfel, auch da hochkonzentriert auf die vielen, vielen Probleme, die die EU zu schultern hat und das bis tief in die Nacht, wie Bettina Klein berichtet.
1: Mit den Themen Covid, Migration und Türkei war dieser Gipfel bald fertig, die Erklärungen weitgehend unstrittig und im Vorhinein abgestimmt. Die längste Zeit und Energie nahm ein Thema in Anspruch, das zunächst gar nicht auf der Tagesordnung stand, das umstrittene ungarische LGBTIQ-Gesetz und zweitens das Verhältnis zu Russland. Eine deutsch-französische Initiative vom Tag zuvor hatte für erheblichen Diskussionsstoff gesorgt, bis früh um 2 Uhr. Man wird nun Formate und Konditionalitäten erforschen für den Dialog mit Russland. Ein Verweis auf ein mögliches Gipfeltreffen, wie von Deutschland und Frankreich angeregt, findet sich in der Abschlusserklärung nicht mehr. Eine nicht ganz zufriedene Bundeskanzlerin Merkel am frühen Morgen. Man konnte sich heute nicht darauf einigen, dass wir auf Leitungsebene, also auf Chefebene und so fort treffen. Aber wichtig für mich ist, dass das Dialogformat erhalten bleibt und dass man daran arbeitet. Ich persönlich hätte hier mir einen mutigeren Schritt gewünscht, aber so ist es auch gut und wir werden daran weiter arbeiten. Stattdessen nun im Text die Erwartung, dass die russische Führung sich konstruktiver zeigt und Aktivitäten gegen die EU sowie Drittstaaten stoppt. Außerdem wird die Notwendigkeit einer entschiedenen und koordinierten Antwort auf alle weiteren, so wörtlich bösartigen, illegalen und disruptiven Aktivitäten Russlands erklärt. Dafür sollen die Kommission und der Auswärtige Dienst Optionen für restriktive Maßnahmen vorlegen, inklusive von Wirtschaftssanktionen. Es war ein Gedanke des deutsch-französischen Vorschlags, eine Art Werkzeugkasten zu schaffen, mit dem sofort auf aggressives Verhalten Russlands koordiniert reagiert werden könnte, anstatt bei jedem neuen Anlass neue Reaktionen beschließen zu müssen. Dies war weitgehend unstrittig. Die Idee jedoch, Wladimir Putin zu Gipfeltreffen einzuladen, und die Art und Weise, wie der Vorschlag eingebracht wurde, war in den baltischen und osteuropäischen Staaten auf Widerstand gestoßen. The Kremlin understands power politics. Der Kreml versteht Machtpolitik, der Kreml versteht Zugeständnisse, die es umsonst gibt, nicht als Zeichen von Stärke, sagte etwa der lettische Regierungschef Karins. Ähnlich Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Nur die Abkehr Russlands von seiner aggressiven Politik gegenüber seinen Nachbarn kann die Grundlage sein für einen breiteren Dialog. Und schließlich Mark Rutte ein Gipfel mit den beiden EU-Präsidenten kein Problem. Ich werde nicht an einem Gipfel mit Wladimir Putin teilnehmen. I Noch vor dem Thema Russland debattierten die Staats- und Regierungschefs über das umstrittene ungarische Gesetz, das Informationen über Homo- oder Transsexualität mehr oder weniger untersagt. Das Thema kam kurzfristig aus aktuellem Anlass auf die Tagesordnung. Eine Mehrzahl der EU-Staaten hatte sich noch einmal einer Protesterklärung angeschlossen. Der luxemburgische Regierungschef schilderte Teilnehmern zufolge seine Sicht sehr persönlich aus eigener Betroffenheit. Mark Rutte legte Ungarn gar den Austritt aus der EU nahe. Bereits am Nachmittag sagte er auf die Frage, was passieren muss, wenn Ungarn das Gesetz nicht zurückzieht. Für mich haben sie dann in der Europäischen Union nichts mehr zu suchen. Viktor Orban hatte seine Position noch einmal begründet, er werde das Gesetz weder zurückziehen noch anpassen. Die Kommission hatte bereits am Mittwoch rechtliche Bedenken bei der ungarischen Regierung schriftlich geltend gemacht.